0: Der Ruhrtalk.
1: Ruhrtalk.
0: Menschenmacher Marketing. Heute der Ruhrtalk. Wir sitzen hier in Essen bei uns in der Agentur und zu Gast ist der Till, Til Schiffer von print Sportlich aus Dortmund ist es ja im Prinzip da, wo ihr sitzt. Genau, richtig, ja, richtig. Am, am Flughafen. Und äh, jetzt musst du den Zuhörern mal sagen, print Sportlich. Was, was, was steckt dahinter? Was macht
1: ihr da? Ähm, also hinter printsportlich äh, verbirgt sich ein Dealportal für im weitesten, weitesten Sinne kann man sagen sportlichen Lifestyle. Also Sneaker, Streetwear, Sportswear. Dealportal bedeutet, wir suchen den ganzen Tag äh, nach den günstigsten Preisen in unseren Partnershops. Dazu gehören Footlocker, Snipes, Nike, wie sie alle heißen. Ähm, genau. Und beliefern unsere Community da tagtäglich mit den besten Deals, mit dem besten Schnäppchen für Sneaker, Sportswear, Streetwear.
0: Ja, so und da gehen wir gleich so ein bisschen auf die Details ein. Ist, ist dein persönlicher Hintergrund auch, auch, ich sag mal, sportlicher Natur oder wie ist es zu der Idee gekommen? Ja,
1: total. Also ich habe ähm, während meines Studiums bei Urlaubsguru.de, also ist einer der größten Reiseschnäppchen-Blogs bzw. reiseschnäppchen, -Blogs, reiseschnäppchen -Portal in Deutschland, genau, habe ich ähm, am Wochenende die Texte geschrieben. Für die Website und das war so der erste Moment, wo ich mit äh, Affiliate-Marketing und äh, dem Aufbau einer Website irgendwie in Kontakt gekommen bin und für mich war es immer so, dass ich als Student, also man, man kennt es ja wahrscheinlich so, als Student hat man jetzt nicht unbedingt äh, Geld wie Heu, so man muss manchmal erfinderisch werden und ich war für mich schon immer, weil das Interesse da war, auf der Suche nach äh, neuen Klamotten, neuen Sneakern, zu, zu den besten Preisen, also wo Code kann ich vielleicht, genau mh. richtig, wo kann ich vielleicht Gutscheincodes, in welchen Online-Shops miteinander kombinieren, um halt mit dem schmalen Budget, was ich habe, trotzdem neue Sachen zu tragen. So, das war dann, ähm, so ging es dann irgendwann so weit, dass meine Freunde das dann äh, gemerkt haben, so okay, der trägt immer neue Sneaker, aber eigentlich hat er auch nur einen Nebenjob und haben mich gefragt, wie machst du das? Ja. Äh, habe ich so ein bisschen was erklärt, die meinten, so ja, suchen wir auch mal ein Schnäppchen raus, ne? den mhm. und den hätte ich gerne für den, und, für den und den Preis. Und dann fing das so ein bisschen an und dann kam irgendwann die Idee, okay, wenn mein Jungs da schon gefällt, gibt es da draußen bestimmt also in ganz Deutschland noch ein paar mehr Leute, denen das gefällt oder die da Bock drauf hätten. Und ähm, da Urlaubsguru auch so ein bisschen auf, äh, auf äh, dieser Basis aufbaut. Also also auch Deals. Die besten reise -Deals. Ge Genau, mhm. richtig. Deals für die Community raussuchen. Ähm, weiß ich nicht. Kam dann irgendwann eins zum anderen äh, und ich habe. Äh, die Idee gehabt, warum macht man das nicht einfach größer, warum macht man das nicht auf einer Website und baut sich seine Community drumherum auf, die, die genau Bock an dieser Nische, an dieser Thematik hat. Ja, bin dann zu den beiden Gründern hingegangen und äh, die fanden die Idee nicht ganz so schlecht. Also ich habe so eine ganz billige Präsentation über Nacht gemacht, habe ja. es den beiden vorgestellt. Die haben ja. gesagt, ja, geile Nummer, wollen wir gerne machen, ja. äh, wollen wir auch gerne mit dir machen und dann eine Woche später... Haben wir eigentlich losgelegt, ja. Okay,
0: und dann stand eine Woche später über die Webseite irgendwie? So, hatte, so
1: schnell ging es nicht. Hat dann, äh, hat dann ja, so einen halben Monat gedauert, so auch mit der Namensfindung, mit, ja. der, mit der Findung des Logos damals, mit dem Aufbau der Website, mit den, mit den Partnershops erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen. Also es läuft ja erstmal über Affiliate-Netzwerke, jetzt machen wir sehr viele Direktkooperationen auch schon. Mhm. Ähm, aber ja, das hat so ein bisschen Vorlauf gedauert, aber auch nicht gebraucht, aber auch nicht so lange, so vielleicht einen halben Monat, Monat. Und dann ging es mit einer relativ rudimentären Website los und einer Facebook-Seite, das war damals so der Start, ja.
0: Okay, aber jetzt sag nochmal, also wie, wie äh, sucht man denn Schnäppchen? Also jetzt also jetzt noch nicht mal, wie ihr das momentan macht oder wie ihr es jetzt macht, aber wie, wie hast du es denn damals gemacht? Du also bist einfach bei Google auf die Seite und hast irgendwie nach was Speziellem geschaut und, und verglichen, wer dann einfach welcher Shop irgendwie das günstigste Angebot bietet oder wie, wie lief das damals so ab?
1: Also damals habe ich mich grundsätzlich erstmal zu allen Newslettern äh, der Shops angemeldet, um zu wissen, okay, wann irgendwo eine Aktion startet. Okay.
0: Also du warst einfach wahnsinnig informiert schon damals. Genau, richtig,
1: richtig. Das war eigentlich so der, der Kern des Ganzen, weil ich immer up-to-date war. Ich habe, weiß ich nicht, täglich schon ein paar Stunden so in Online-Shops verbracht, okay. um einfach auch gerade zu der Zeit, so ich, ich wollte einen neuen Sneaker haben, habe dann schon eins Zwei Stunden gesucht. Also, da entwickelt
0: man so ein richtiges Preisgefühl dafür. Ja, und, ja, auf jeden und, Fall. Und die also, fallen die Schnäppchen ins Auge sozusagen.
1: Ja, ja. Klar, Preissuchmaschinen sind da natürlich ein Anhaltspunkt, aber ich sag mal, so in Preissuchmaschinen bekommt man zu... 70, 80 Prozent nicht den besten Preis, weil es okay. immer mal wieder irgendwo äh, durch, den, durch das Abgreifen des Datenfeeds nicht ganz aktuell ist oder du äh, hier und da nochmal einen Gutscheincode bekommst oder, oder ähnliches. Also es ist, ist eine Recherchequelle, jetzt aktuell nicht mehr für uns, aber damals war es für mich eine Recherchequelle, aber ansonsten bin ich einfach äh, alle Online-Shops immer durch und habe da tagtäglich, also was heißt tagtäglich, dann wenn ich was gebraucht habe für mich privat, also bevor ich äh, mit dem Ganzen angefangen habe, einfach gesucht und geguckt. Okay,
0: und Till, du bist jetzt wie, wie alt?
1: 29. 29. Ja. Und begonnen
0: hat das Ganze vor wie vielen Jahren? Ähm, vor
1: fünf Jahren, 2014 haben wir damit angefangen. Okay. Genau. Also
0: mit 24 genau, sozusagen begonnen und, und das war dann auch deine, deine erste Gründung dann wahrscheinlich. Ja,
1: genau, Welt. richtig. Also ich hatte auch erst vor, eigentlich noch nebenbei zu studieren, also weiter zu studieren. Ich war ja schon, also was heißt schon, ich war im zweiten Semester. Davor habe ich ein Volontariat bei einer Fernsehproduktionsfirma gemacht, wollte darauf aufbauen und halt ein Studium machen. Und im zweiten Semester in der Klausurenphase kam mir dann die Idee zu präsentieren sportlich, so die Klausuren im zweiten Semester habe ich alle zu Ende geschrieben und dachte mir so, okay, ähm, das wird schon vielleicht nicht so zeitaufwendig sein. Du wirst es vielleicht noch schaffen, so pro Semester eine Klausur zu schreiben, dann studierst du halt ein paar Semester länger, aber hast dann Abschluss. Aber ja, das war ein bisschen naiv gedacht, weil es war anfangs halt wirklich ähm, ja, sieben Tage die Woche, mindestens zwölf, also eigentlich rund um die Uhr arbeiten, weil ich war alleine, äh, ich hatte mega Bock auf die Sache, beziehungsweise habe immer noch mega Bock auf die Sache und wollte mir einfach was aufbauen und aber schon
0: Energie ja voll ist, vor das allem, das allem auch kom wächst, ja. kom ja.
1: komplett ohne Vorwissen also es war so dass mich dass ich dann die ersten Mails von irgendwelchen äh Affiliate Agenturen bekommen habe von irgendwelchen Partnershops bekommen habe wo dann also sehr, sehr simple Fachwörter drin standen, aber die für mich einfach komplett Neuland waren und dann musst, musst du dir neben der ganzen Recherche, neben dem Aufbau der Website, neben der Content-Erstellung, musst du dir halt auch erstmal das Know-how so ein bisschen drauf schaffen, so was ist im Online-Marketing überhaupt, also was ist da gefragt, was, yeah. was sind die, die Buzzwords, womit musst du da überhaupt umgehen, dass du dich jetzt vor den Partnern nicht unbedingt als absoluter Laie verkaufst, du musst dir halt ordentlich Wissen drauf schaffen und das war neben der normalen Arbeit halt dann das, das hauptsächliche Ding in der ersten Zeit.
0: Okay. Okay, so und das musstest du dir ja selber draufziehen, die Information, weil eigentlich hast du ja in einem perfekten, in einer perfekten Umgebung ja dafür gearbeitet, du hast es ja selber gerade gesagt, also in der Umgebung von Urlaubsguru, Urlaubsguru zu dem Zeitpunkt waren die Jungs ja all im Markt, hatten ja auch schon eine gewisse Größe, Daniel ja auch schon mal im Podcast hier gehabt, also insofern, die wussten ja schon, wie funktioniert das Geschäft mit Affiliate und so weiter, also das waren ja schon eigentlich die perfekten Sparring-Partner für dich, kann man so Absolut,
1: sagen. absolut, die haben mir ja anfangs auch besonders geholfen, nur war damals der Urlaubsguru halt noch bedeutend kleiner als jetzt und mhm. die beiden Jungs hatten halt einfach noch viel viel mehr zu tun als es jetzt wahrscheinlich der Fall ist absolut also da war es jetzt nur nicht so dass sie sich mal drei Stunden mit mir hinsetzen konnten und das große Online-Marketing-Lexikon durchgehen konnten was was bedeutet so aber natürlich war das von vornherein ein perfektes Umfeld weshalb ich mich auch dazu entschieden habe das mit denen zusammenzumachen machen und nicht alleine auf die Beine zu stellen weil ich einfach wusste von vornherein okay wenn du dir die Jungs mit an die Seite holst, dann hast du einfach, wie du gerade schon gesagt hast, die perfekten Sparringspartner, also die perfekten Mentoren, so die, um dir äh, vielleicht auch irgendwo Tor und Tür zu öffnen und dir weiterzuhelfen.
0: Okay, So und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen an den Anfang quasi zurückspringen und, und äh, du sagst, es hat dann ja ungefähr irgendwie einen halben Monat, einen Monat gedauert, bis die Webseite stand und dann waren die ersten Deals quasi auf der Seite. Kannst du dich noch erinnern an, an den ersten Deal, den ihr
1: der erste Deal, ja, den wir damals das ja hatten, das war damals ganz, also da war die Sneakerwelt noch gar nicht so weit, wie sie jetzt ist. Also jetzt ist es ja kom ist komplett oder? verrückt geworden ja. und damals äh, war der Nike Free. Vielleicht noch ein bisschen drauf ein. Gerne, der Nike Free, das war damals eigentlich ein Laufschuh, aber der von vielen Leuten halt auch gerne in der Freizeit getragen wurde. So, und das war in einem Online-Shop, den gab es dann für 50 statt 120 Euro damals meine ich jetzt so, okay. nagel mich nicht drauf fest, ja. irgendwie sowas in dem Dreh. Aber ähm, schon sehr ordentlich. Genau, Band, ja. genau war ja. jetzt nicht der allererste Deal auf der Website, aber das war so der erste ja. Deal, wo ich gemerkt habe, okay, krass, da äh, kommt was bei rum, selbst bei einer relativ geringen Reichweite, weil die Leute das nicht kennen, dass du neue Sachen teilweise so günstig bekommen kannst.
0: ja Und da würde ich dann mal einhaken, wie ging es denn dann los? Also ich sag mal, auf der einen Seite hat man diese Webseite da stehen, okay, du hast deine Expertise ausgebaut in, in der Form, dass du relativ äh, gut äh, weißt, wie du solche Rabatte und solche Schnäppchen sozusagen generierst, aber wie kommt denn dann der Traffic auf die Seite? Also irgendwo her muss ja dann auch der Käufer da sein und der Interessent da sein. Ne?
1: Also, damals, ganz ehrlich, war Facebook noch der größte Hebel. Also, es ist okay. jetzt schon fünf Jahre her und zu das. ist der
0: Zeit, wo es dann auch viel organisch.
1: Absolut. War. Also, so, es war nicht mehr so wie 2012 oder ähnliches, wo du halt wirklich eins zu eins die Follower, die du hattest, auch erreicht hast. So, das das gab es nicht mehr. Aber Facebook dort groß zu werden, das war gerade in der Anfangszeit so der, der Traffic-Treiber. So die, die Quelle, die das Medium, worüber dann die Leute tatsächlich auf den Deals aufmerksam geworden sind. Ja.
0: Okay. Und ähm, kannst du gleich vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Zahlen sagen, aber vielleicht müssen glaube ich, noch mal eine Sache zum, zum Geschäftsmodell verraten. Mhm. Du sprichst jetzt auch von Affiliate und vielleicht ist halt eben jedem Zuhörer, nicht immer unbedingt transparent. Also eure, euer Geschäftsmodell ist ja nicht das, dass ihr die Schuhe oder die Produkte generell bei euch in ein Lager gebt und diese dann oder vergünstigt halt eben einkauft und dann halt eben weiterverkauft, sondern erklär mal eben, was, was, was macht ihr? Was, was ist das reale Geschäftsmodell dahinter?
1: Genau, das ist auch gerade für unsere Community, also für die Leute, die uns folgen, einer der erklärungsintensivsten Punkte, weil viele Leute halt noch denken, okay, wir haben ein Riesenlager und fragen uns dann, habt ihr den noch in Größe 36 ja. da? So. Nein, also es ist so, dass dass wir im Internet, wie gesagt, in ganz vielen Partnershops, also es sind jetzt mittlerweile 70 angebunden, es könnten auch viel mehr sein, aber wir verschleifen uns da auf die, auf die Besten, ähm, ist es so, dass wir dort die Schnäppchen raussuchen, die Deals raussuchen und dann über Tracking-Links in die Shops von unserer Website in die Shops verlinken. Wenn äh, du jetzt beispielsweise über uns einen Schuh kaufen würdest, bei Footlocker beispielsweise bekommen wir an diesem Verkauf einen prozentualen Anteil Provision. So, genau. so ist also Ich werde bei euch
0: auf der Seite aufmerksam auf das Angebot von Footlocker, ihr verlinkt mich dann auf Footlocker, genau. dort kaufe ich dann den Schuh, die wissen, der Kunde ist über Print Sportlich gekommen und ihr
1: habt eine Provision an der Transaktion und das genau. ist
0: letztendlich der Deal Genau, das, so, das, dann, das ist
1: die Marge, die wir haben, wir haben nichts auf Lager, äh, was Schuhe angeht etc. Also neben dem Affiliate Marketing bzw. Äh, dem Affiliate Cash ist, das ist so unsere Haupt Einnahmequelle, aber ähm, halt auch schon blöd, wenn wir unsere bis dato generierte Reichweite nicht weiter monetarisieren würden. Also es Ganz klassisch gibt es Banner bei uns auf der Seite, die jetzt nicht über AdSense und Targeting ausgespielt werden. So, Das sind äh, sehr individuelle Platzierungen, die auch vom Look-in-Feel immer zu unserer Website passen, was wir immer mit unseren besten Partnershops machen. Ähm, man kann bei uns im, im Magazin Native Ads quasi einbuchen. Wir machen äh, Sonderkampagnen, jetzt beste Beispiel Black Friday, da schnüren wir ein paar Pakete, damit wir den, den, den Shops mehr, mehr Aufmerksamkeit auf deren Aktion geben, damit sie im ganzen ähm, Zeitraum irgendwie nicht untergehen mit ihrer Aktion. So, Das sind schon diverse Quellen, wo jetzt mittlerweile der Umsatz fließt. So aber angefangen hat es natürlich äh, klassisch mit dem Affiliate Marketing, weil damals hattest du einfach gar nicht die Grundlage zu sagen, zahlen wir, für, für wir mal Summe X für einen Banner oder zahlen wir mal Summe X für einen Facebook-Post, weil du einfach noch nicht die Größe hattest und noch nicht das Standing hattest. Okay,
0: also ihr habt das Modell noch erweitert und genau. ich sag mal, die, 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 der reichweiten Traffic, den ihr auf der Seite habt, tut euch dabei halt eben gut Ja, und, genau richtig. Und wie, wie generiert der sich? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie viel liefert, äh, wie
1: hoch ist der Traffic-Anteil von, von, von Google mhm. von, über die sozialen Kanäle? Wie viel ist Direct? traffic. Also man kann ja einfach mal ein bisschen was zu unseren Social-Media-Plattformen sagen, beziehungsweise zu unseren Social-Media-Reichweiten, da sind wir bei knapp 300.000 bei Facebook mittlerweile, aber das bleibt doch bei dem Level, das wird nicht weniger, das wird nicht mehr, weil Facebook einfach nicht aussterben. finde ich immer blöd, wenn Leute das sagen, weil es stimmt der nicht. ist der Reif,
0: das ist genau. jetzt irgendwie da. Aber genau, richtig. Mh. Also
1: man, man wächst auf Facebook einfach nicht mehr stark, aber der Umsatz, der über Facebook generiert wird, ist einfach immer, immer noch sehr stabil. stabil. Bei Instagram sind wir äh, sehr stark am Wachsen, also sind wir mittlerweile bei 150.000 äh, verloren das haben wir anderthalb. Jahren richtig aktiv ange angegangen, wo man dann auch wirklich äh, Wege fand, das äh, zu monetarisieren. Und ähm, was den Traffic auf unserer Website angeht, wir sind so bei 1,2, 1,3 Millionen Seitenaufrufen pro Monat. Mhm. Ähm, das setzt sich aus teilen Social Traffic, halt Instagram, WhatsApp Newsletter, Facebook zusammen, Google organisch, aber auch sehr viel direkt. Also wenn man so guckt, ist unsere meistbesuchte Seite im Monat die Startseite, was halt sehr viel oft die Personen, die direkt printsportlich ansteuern oder halt printsportlich bei Google eintippen und dann über Google auf unsere Startseite kommen. So Und die
0: kommen halt eben über verschiedene Kanäle und wenn sie euch dann mal ausprobiert haben und die guten Erfahrungen gemacht haben, dann sind sie im Prinzip halt eben wiederkehrende Besucher und das ist ja für euch halt eben, ich sag mal, wahrscheinlich das wo ihr am meisten absolut, äh, absolut. schielt, weil im Prinzip ihr, dadurch, dass ihr ja die, die Marge habt, ja immer schauen müsst, dass halt eben der, der Käufer möglichst günstig irgendwie auch eingekauft wird oder zu euch findet. Genau so dass ihr halt eben auch ausreichend von den Margen und von den Services, die du gerade angesprochen hast, die ihr drumherum anbietet, halt eben gut genug leben könnt.
1: Ja, ja. genau, absolut. Also es ist jetzt so, also wir haben keine Marge von äh, 40, 50 Euro an einem Schuh, so wie muss es halt, ne, wie, wie halt, ne, halt ein Retailer hat. So, das sind ja. dann ähm, von 7 bis 15 Prozent an einem Verkauf. So, das kann man sich dann ja ausrechnen. So, es ist ja, manchmal ist es nicht nur ein Schuh, dann kaufen die Leute noch Klamotten im Warenkorb, dann ist es mal ein 300-Euro-Warenkorb. Aber klar, um äh, eine gewisse Summe zu erreichen, muss man da schon mehrere tausend Sales mitnehmen, Mehrere, mehrere tausend Verkäufe äh, pro Monat vermitteln, damit das überhaupt äh, irgendwo Sinn macht, richtig? Mhm. Ja.
0: Und sag mal, Till, was vermittelt ihr im Jahr an Umsatz weiter?
1: Also wir vermitteln an unsere Partnershops, Jahr, also wenn man dieses Jahr jetzt nimmt und hochrechnet, ungefähr 15 bis 20 Millionen an okay. Umsatz weiter. Ja, Das
0: ist ja schon mal ein ganz stattlicher Wert. Und wenn man jetzt, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, also heute selektiert ihr wahrscheinlich diese Angebote und, und, und diese Schnäppchen ein Stück weit anders. Läuft das dann eher automatisiert ja. oder wie habt ihr euch da weiterentwickelt? Wie viel wie, wie seid ihr mittlerweile im Team eigentlich?
1: Also Unser Team besteht mittlerweile aus 15 Leuten, mhm. die aktiv an der äh, Deal-Recherche sind, die äh, aber auch in ganz anderen Feldern unterwegs sind. Wir haben Multimedia-Producer, die das ganze Bildliche für uns machen, die Videos drehen, wo wir auch mittlerweile ein anderes Geschäftsfeld aufgetan haben. Da kann ich vielleicht später ein bisschen mehr zu erzählen. Mhm. Ähm, und der reine Rechercheprozess, der Deals, der äh, ist an und für sich noch so wie früher. Also mhm. ich habe mein Wissen an, an die Jungs weitergegeben äh, und die haben es komplett adaptiert. Aber wir sitzen auch an Lösungen, die das Ganze in, in gewisser Weise automatisieren. Also dass uns einfach Tools an die Hand gegeben werden, dass wir nicht tagtäglich alle 70 Shops händisch durchgucken müssen. Also man kann es nie zu 100% automatisieren, weil einfach auch zu viele Variablen äh, irgendwo da reinspielen, aber ein Tool, was uns einen Ping gibt, wenn mal irgendwo neue Produkte in einem Sale drin sind oder sowas, dass man nicht einfach jedes Mal jeden Tag reingucken muss, ähm, da äh, sind wir dran und werden wir auch in sehr kurzer Frist dran kommen, diese zu nutzen. Und
0: ihr seid äh, hauptsächlich in
1: Deutschland unterwegs oder auch genau, in der Dachregion? wir haben viele, wir haben viele äh, Leute aus unserer Community, die kommen aus Österreich und der Schweiz. Mhm. So, Gerade in Österreich ist halt der Vorteil, dass du äh, zu 90 Prozent in allen Online-Shops in Deutschland auch. Einkaufen kannst. so mhm. Deswegen haben wir da auch eine relativ große Followerschaft. Es würde jetzt keinen Sinn machen, nochmal da printsportlich.at aufzumachen, weil einfach die Leute in Österreich wissen: okay, in Deutschland äh, bekomme ich die Sachen dann vielleicht mit einem Aufpreis von 4,90 Euro Versand, oft auch versandkostenfrei ab einer gewissen Summe. Ähm, deswegen, es kommen viele Leute aus Österreich dazu, mhm. äh, aber grundsätzlich ist äh, der Fokus aktuell noch auf Deutschland. Ja.
0: Okay. Und sagen wir mal ein bisschen was zu, zu Produkten. Also, wir haben vorhin über Sneaker gesprochen, aber das ist im Prinzip ich sag mal, print sportlich heißt dann schon, das ist wirklich auch die komplette Range im Sportbereich, also genau, das also kann, weiß ich nicht, ein günstiges Laufband sein oder ein Crosstrainer oder sind es hauptsächlich halt eben, ich sag mal, Kleidungsstücke, die ihr verkauft, oder?
1: Also in die Richtung Crosstrainer, Laufband, äh, habe ich mal nachgedacht, aber fand ich dann irgendwie nicht zielführend. Also ich habe mich damals zum Start einfach als Prototyp-Person für meine Community gesehen. Also so wie ich bin, mhm. das sollte dann auch auf der, auf der Website dargestellt werden. Also ja. es ist von äh, Klamotten fürs Gym, Laufschuhe, Fußballschuhe, auch mal Trikots der deutschen Nationalmann Nationalmannschaft, ähnliches, über cooles Streetwear und Sneaker. Also alles, was so einen sportlichen Lifestyle ab abdeckt. So es ist keine Ahnung, wenn ich äh, ins Fitnessstudio gehe und ein Sneaker interessierter Mensch bin oder gerne Sneaker trage und mich noch äh, mhm. dazu gerne gut anziehe, dann äh, bin ich bei Fremd sportlich genau richtig. Okay,
0: perfekt. Und was, was sind Dinge, die bei euch am besten laufen, also
1: wo du weißt, oh, super Deal, der wird hervorragend bei uns funktionieren. Das Also der Hauptumsatztreiber sind tatsächlich Sneaker, mhm. ähm, aber auch in puncto Streetwear, da gibt es dann halt nicht... Das, also beim Sneaker kann man es immer sehr gut an einem Teil festmachen, was gerade sehr angesagt ist. So im Punkt des Streetwear sind die Geschmäcker da mal vielfältiger und verschiedener, aber wenn gewisse Brands dort auch äh, ein gutes Angebot haben, dann geht das auch. Aber so der Hauptumsatztreiber sind Sneaker, dann würde ich sagen, gefolgt von Streetwear äh, und allgemein Sportswear, also alles, was man beim Sport tragen kann und Fußball ist so auf Platz drei genau
0: Okay. Und du hast es gerade auch schon mal kurz angesprochen, also gerade die Entwicklung jetzt im Sneaker-Bereich. Und, und ich habe mit dir einen absoluten Experten hier am Tisch sitzen. Was, was ist der Hintergrund? Wieso boomt dieser Bereich so stark? Was tun die Marken dafür, dass das Thema so angeheizt wird, dass das Feuer da brennt, dass so Themen wie ähm, weiß ich nicht Drops ist ja ein, ein riesengroßes Thema, also auch da limitierte Editionen auf den Markt zu werfen, sehr selektiert vorzugehen. Da gibt es ganze Börsen mittlerweile, ähm, wo diese ja ich sag mal sehr selektiven Stücke irgendwo gehandelt werden. Äh, warum, warum ist dieser Markt solch ein Boommarkt? Was, was sind die Gründe dafür?
1: weil es einfach, also die, die Brands haben es geschafft, durch diese ganze drop thematik und künstliche Verknappung halt so einen Hype zu kreieren, dass ähm, die Nachfrage bei den Leuten einfach riesig geworden ist. Also es ist einfach mittlerweile sind Sneaker äh, eine absolute Wertanlage. Man kann ein Beispiel nehmen, das ist eine Kooperation von Nike mit einem Designer, der eine Brand hat, die heißt Off White. So, da gab es mal einen äh, Roten Jordan, der im Retail, lass mich nicht lügen, 180 gekostet hat. Mhm. Ähm, sehr limitiert war und wenn du den bekommen hast, wenn du eine der wenigen Personen warst, die den wirklich bekommen hat, kannst du den jetzt aktuell neu für über 5000 Euro verkaufen. okay Das, ist, das ist, einfach, ist einfach eine absolute Wertanlage und das gibt es kleinteilig, dass du mal mit einem Sneaker, der 120 Euro äh, kostet, 300 Euro äh, wieder verkaufswert hast, halt immer ungetragen. Mhm. Getragen sind, sind sie dann halt schon deutlich weniger wert. Aber es ist einfach für die Leute da draußen, für die Kids ist das ein mhm. ganz ganz also was ist ein einfacher Weg. Es ist immer noch relativ schwierig an die Sachen zu kommen, mhm. aber ein äh, sehr interessanter Weg auch an Geld zu kommen. Und das macht auch viel von diesem Boom aus. Okay, das bringt so ein
0: bisschen Hype da rein. Und, genau und, richtig und das viel ist auch Öffentlichkeit und, und, und Presse wahrscheinlich wahrscheinlich
1: Stars und und, und, und
0: äh, spielen, die Influencer, die die da, Dinge tragen. Das spielt da alles, da alles auch mit. Das spielt
1: alles mhm. mit. Nimmt man jetzt einfach mal Travis Scott, einer der, oder vielleicht der erfolgreichste Hip-Hop-Musiker aus, aus Amerika aktuell, mhm. hat eine Kollabo mit Nike, die ist innerhalb von Sekunden weg. Also wenn du da wirklich das Glück hast, einen zu bekommen, dann, ja, dann mhm. hast du wirklich Glück gehabt, muss man einfach sagen. So. Und äh, die Liebhaber tragen ihn dann halt, andere verkaufen ihn dann für 1000 Euro. So ist es einfach. Ja und bei uns war es dann halt auch so vor, mh, ja jetzt fast zwei Jahren zu sagen, okay, wie können wir diesen Hype nicht verpennen, weil die Leute da draußen, vor zwei Jahren war Deutschland noch nicht so informiert, wie sie es jetzt sind, okay. ähm, haben uns aber schon danach gefragt, so, okay, könnt ihr uns vielleicht mal ein paar mehr Infos zu einem Adidas Yeezy Release geben und so weiter. Für mich war es dann aber so, okay, möchte ich diese Zielgruppen wirklich Print sportlich vermischen? Also macht es wirklich Sinn, eine preissensible Community aufzubauen und die dann nebenbei auch noch mit Release-Infos zu versorgen? Also es wird mit Sicherheit einen Teil geben, der in dieser preissensiblen Community auch Bock auf sowas hat, mhm. aber will ich das vermischen oder mache ich mir die Leute damit irgendwie so... sind eigentlich zwei Bereiche. Ganz ne? genau mhm. richtig. Und ich war dann ähm, am überlegen, okay, machen wir eine neue Seite auf, machen wir vielleicht nochmal starten wir nochmal von vorne und ähm, bauen etwas in diese Richtung auf. Und dann eines Tages äh, schrieb, mir, äh, mhm. schrieb mir jemand aus Karlsruhe, der eine Instagram-Seite geführt hat. Sneaker Addicted hieß die, so hat mich gefragt, wie habe ich das mit Transportlich aufgebaut und so weiter. Hat so ein paar Fragen gestellt. Ich habe so, okay, du warst eh auf der Suche gerade irgendwie sowas in diese Richtung oder zu, zu finden oder zu machen. Du wolltest gerne was aufbauen. Warum rufst du nicht einfach zurück? Direkt, nächste Minute zurückgerufen und äh, mittlerweile sitzt er auch bei uns, gehört zu unserem Team, haben auch mittlerweile drei Mitarbeiter. Das Team von Sneak addicted, können natürlich auch auf unsere Ressourcen zurückgreifen und da versorgen wir jetzt auch eine riesige Community mit äh, Infos zu Releases, zu, zu Restocks, wenn halt ein beliebtes Modell, was schon lange ausverkauft ist, in einem Shop wiederkommt. Ähm, alles, was etwas höherpreisige Streetwear angeht. Also es ist nochmal im Vergleich zu Print Sportlich einfach eine ganz andere Community. Ich sage mal so, das ist ein Kreis, dieses Sneaker-Streetwear-Lifestyle-Ding. So auf der einen Seite ist Print Sportlich der Halbkreis, der die Leute abdeckt, die sehr preissensitiv unterwegs mhm. sind, die gerne mal ein Schnäppchen machen. Und auf der anderen Seite haben wir mit Sneaker Addicted einfach den Halbkreis geschlossen für die Leute, die an Limitierten, an Teuren, an... Äh, ja an Hype-Sachen okay. interessiert. Und das ist aber
0: eher ein Content-Modell oder wo ist da der Business-Gedanke dahinter? Also spielt ihr dort auch mit Affiliate? Absolut, oder? absolut. Okay. Also es,
1: da läuft auch vieles über Affiliate. Ähm, ebenso ist die Reichweite mittlerweile so groß, dass man es anders monetarisieren kann, mhm. aber da ist auch Affiliate absolut der Hauptumsatztreiber aktuell. Ja.
0: Okay, und das sind momentan so die beiden Bereiche, die ihr macht? Also du hast gerade noch mal was angesprochen, wo du meintest, kommen wir vielleicht später noch mal drauf zurück. Was, 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 was treibt ihr da noch als, als Dritt? Die
1: Säule. Äh, online online sind es die, ähm, die beiden Säulen, die wir so haben. Mhm. Wir haben noch einen Online-Shop, What's Hyped heißt der. Das ist so, wenn wir, wenn wir mal wieder irgendeine verrückte Idee haben für ein, für ein eigenes Produkt, was wir gerne selbst vertreiben würden, ist das einfach unser Online-Shop, wo dann per Drop auch oft per Shockdrop. Shockdrop heißt, es ist nicht angekündigt, der wird einfach rausgehauen so, und dann ist es relativ schnell ausverkauft. Wenn uns eine Idee kommt, kommt er in diesen Online-Shop rein, sei es eine Fußmatte. Äh, morgen Abend, wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, war, war, war es schon vorbei. Äh, kommt. Äh, so eine, so eine selbstdesignte Sneakerbox, also es, ist wie, es sieht aus wie ein großer Schuhkarton mhm. äh, aus Holz, den man aufmachen kann, wo dann zwölf Paar Schuhe drin Platz haben. Und also die so.
0: produziert ihr aber selber? Oder
1: äh, so? Dürfen nicht, da ist ein Patent drauf, aber wir haben äh, den Produzenten, der das Patent hat, der, der hat uns die halt zur Verfügung gestellt mit der eigenen Folierung. Ähm, genau, richtig. Und, also also da ist
0: jetzt nicht Affiliate das Modell, sondern da habt ihr tatsächlich partizipiert ihr an den genau, Verkäufen.
1: Genau, direkt. richtig. Im Direktvertrieb sind wir halt auch. Das, ist, das läuft auch alles über uns. Wir machen das alles in -house. Wir verpacken selber. Wir, wir betreiben schreiben den Online-Shop selber. Also da ist nichts ausgelagert. Das ist, alles, das ist auch irgendwie unser Ding, so dass wir sagen, wir wollen alles so bestmöglich alles selber machen, weil wir es weil irgendwo können, weil wir es irgendwie in eigener Hand haben und weil wir dann genau wissen, so okay, dann funktioniert es auch mhm. am besten. Ähm, und neben diesen drei Seiten, die sich halt online abspielen, neben diesen drei Säulen, ähm, habe ich gerade schon die beiden Multimedia-Producer aus unserem Team angesprochen, die halt für uns, Bildmaterial und Videos produzieren. Ähm, irgendwann war es dann auch so, dass Nike, Adidas uns äh, diverse Schuhe zugeschickt haben und gesagt haben, macht mal was Cooles fertig, wir mögen eure Sneaker-Videos hier, äh, habt da den Schuh und ein ähm, bisschen Geld fürs Marketing und macht da mal ein geiles Video draus. Und dann war einfach der Gedanke weiterzugehen, okay, wenn zwei so große Brands unsere Videos schon ganz cool finden, wieso... Bieten wir es nicht als Dienstleistung für Startups, für kleinere Unternehmen an und äh, bieten an, Imagefilme zu machen, Produktfotos zu machen etc. Also das läuft jetzt auch seit vier Monaten. Okay, also als das ist ein
0: Spin-off, der sich daraus entwickelt. Genau, hat, richtig. Also, du? wir sind
1: jetzt gerade aktuell auf dem Weg von Print Sportlich als äh, Deal-Website gestartet zu einer Agentur, die relativ vieles kann und re relativ vieles machen möchte. Okay, aber. Waren jetzt
0: im Sportbereich, war das Limit in dem Sinne schon erreicht oder äh, manchmal sagt man ja so, Mensch, fokussiere dich sozusagen auf deinen Kernmarkt, hört man ja gerade im Startup-Bereich, und ich kenne das, häufig ist ja so die Versuchung in dem Sinne, da hier noch ein bisschen was zu um machen, da noch ein bisschen was zu machen. Ähm, sag mal, ist, der, ist der Wettbewerbsmarkt so stark in dem Bereich,
1: mhm. dass man da jetzt nicht, nicht in, in diesem
0: einen Segment halt eben noch größer werden
1: kann? Oder? Also gerade für Sportlich äh, kann man tatsächlich sagen, dass wir in diesem dieser Nische seit vier Jahren die einzigen sind, die wirklich in dieser Nische agieren, für diese Zielgruppe... In Deutschland jetzt. Genau, richtig. Mhm. Deals rauszusuchen. Ähm, wachsen auch von Jahr zu Jahr. Mhm. Das, ist, äh, das ist nicht so, dass es das stagniert, dass da alles abgegriffen ist. Ich sage immer so, vielleicht kennen uns gerade mal 25, 30 Prozent in Deutschland und mhm. man weiß nicht, wo das noch hingeht. Ähm, die Sache mit Sneaker Addicted war einfach der Gedanke der Community diese Möglichkeit zu liefern. Einfach, weil so viele Fragen kamen, einfach den Service zu bringen, okay, wir können beides. Okay, ähm, die, die Sache mit dem, mit dem, mit dem eigenen online war auch wieder ein Ding, wo wir auf unsere Community gehört haben, die gesagt haben, bringt doch mal eigene Sachen raus. Habt ihr nicht irgendwie cool coole Idee für Merch oder äh, irgendwelche Sneaker-related Produkte? So, wir feiern euch als äh, Seite, als wir feiern euch als, als Typen. So, habt ihr nicht Bock, mal was zu machen? Das kam dann auch wieder von der Community. Und das mit den Videos, das war einfach... Äh, die Nachfrage hat sich entwickelt. Die Nachfrage, und die Nachfrage und die hat sich...
0: Genau, also richtig. Und
1: kein, äh, kein schlechter Proof. Genau, richtig. Und ich hatte da äh, einen sehr guten Praktikanten, der ähm, immer davon geträumt hat, ein eigenes Projekt bei uns zu machen. Und ähm, ich habe gesagt, Junge, setz dich da dran. Das ist dein Ding, das ist dein Baby, mach das groß. Und äh, jetzt sitzt da halt wirklich jemand, der aktiv Akquise betreibt und äh, zwei Multimedia-Producer, die es dann im Endeffekt umsetzen. Und es ist jetzt auch schon so, dass wir halt nach drei, vier Monaten Start schon relativ große Kunden da... An Land gezogen haben. Ja. ja,
0: und was ist so dein Job während des Tages? Also du springst dann auf, auf diesen verschiedenen Bereichen umher und, und guckst, dass die Dinge vorangehen?
1: Oder? Äh, so könnte man das nennen. Also man, also früher habe ich gedacht, so, okay, mehr Mitarbeiter, weniger Arbeit, das ist halt überhaupt nicht der Fall. Jeder hat so seine eigenen Probleme, jeder hat seine eigenen Fragen. Also es ist wirklich viel Kommunikation mit Mitarbeitern, äh, Weiterhelfen bei Problemstellungen, die einfach die Strategie für die nächsten Jahre vorgeben. Also schon drüber nachdenken, nicht, was ist im nächsten Jahr, sondern was machen wir im übernächsten Jahr. Mhm. Ähm, was könnte sich verändern, worauf wir agieren müssen, äh, reagieren mhm. müssen. Ähm, ja, und allgemein den Laden am Laufen zu halten, so könnte man es nennen. Ich sehe mich da mal so ein bisschen wie so ein äh, Kapitän einer Fußballmannschaft. Ich lasse da jetzt auch nicht großartig den Chef raushängen. Alle wissen, wenn ich was sage, dann äh, sollte das, das auch passieren. So genau, dann wird es auch gemacht. Aber mhm. im Grunde genommen sind wir einfach ein Haufen von relativ gleichaltrig, also unser Altersdurchschnitt liegt doch bei 25, mhm. so im Schnitt. Und äh, das ist einfach, es hört sich zwar blöd an, aber arbeiten mit Freunden und deswegen macht es auch keinen Sinn großartig, den Chef raushängen zu lassen, aber ich bin wirklich die Person, die die Richtung vorgibt, die äh, sagt, das und das und das machen wir in den nächsten Monaten, Jahren, damit wir weiterhin erfolgreich sind, damit wir auch weiterhin so, Wachsen können, wir wachsen wollen.
0: Okay. Und ihr sitzt aber aktuell mit den Urlaubsguru jungs und Mädels äh, schon noch an einem Standort? Oder? Genau, der, Stand,
1: der Standort ist derselbe. Also von einem äh, Schreibtisch hat sich halt ein bisschen größer zu einer Etage mittlerweile entwickelt, wo mhm. wir dann auch ein eigenes Lager für unsere Sachen haben, wo wir ein eigenes Fotostudio für unsere, äh, für unsere Shootings haben. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich sind wir halt Untermieter in diesem Gebäude. Mhm.
0: Und wie siehst du das? Ich meine, der, der Podcast heißt ja Ruhe Talk, weil es ja eben auch, wenn man darum geht, klar, die Unternehmer, Macher, Gründer und so weiter aus dem im Ruhrgebiet in den Folgen kennenzulernen und äh, da geht es prinzipiell dann natürlich immer erstmal so ein bisschen um die eigene Geschichte, um die Unternehmergeschichte. Ähm, wir werfen aber halt eben auch immer nochmal so einen Blick auf das Ruhrgebiet, wie ist das so Gründen im Ruhrgebiet, was sind so die eigenen Erfahrungen, ist das gut, ist das schlecht, könnte es besser sein. Jetzt hast du natürlich, ich sage mal, einen sehr großen Player irgendwie an deiner Seite, wo man mal, weiß ich nicht, die Etage wechseln kann oder man geht durch die nächste Tür und dann sitzen ähm, in dem Sinne Leute da, die, die, die von der Materie Ahnung haben. Ähm, wenn du jetzt so aufs Ruhrgebiet guckst, also das ist ein riesengroßer Vorteil, denke ich, für dich. Aber bist du hier mit anderen auch im Austausch oder ist es wichtig für dich, dich da so zu, zu challengen? Mit anderen zu reden, mit anderen Gründern zu reden, mit anderen Unternehmern zu reden, um ja auf sich so ein bisschen selbst zu reflektieren.
1: Also natürlich, also um um auf diesen Vorteil zurückzukommen, ganz kurz, klar ist das ein Vorteil, wenn wir ähm eine Dienstleistung bei bei Urlaubsgru beziehungsweise der Unique GmbH einbuchen können, mhm. wo die Personen quasi in der Buchhaltung äh, einfach schon Ahnung von der Materie haben. So ja. Das wird dann als normale Dienstleistung eingebucht, so wie wenn wir zu einem externen Steuerberater gehen würden. Aber klar, das sind Leute vom Fach, das macht vieles einfacher. Mhm. Logisch. Ähm, Austausch mit Gründern, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hier und da mal wieder. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht der große Netzwerker. Also ich bin jetzt nicht auf jeder... Ähm, auf jeder Messe, auf jedem Kongress, auf jedem äh, Panel-Talk unterwegs und quatsch mit den Leuten. Es ist, also, ist, ist kein Desinteresse, aber es ist einfach so, das ist, das ist nichts für mich. Ich bin an, einfach lieber so bei uns und äh, bringe das Ding nach vorne. So, Aber ähm, ansonsten finde ich, dass sich das hier schon in die richtige Richtung entwickelt. Also man kriegt immer mehr mit von, von äh, Startups, von Firmen, die gerade hier in dieser Region gegründet werden, die auch äh, eine sehr erfolgreiche Zukunft haben werden und haben mhm. können.
0: Okay, also Aktivität nimmst du wahr an der Stelle, ne? Und ja, auf, du auf jeden noch Fall. Viel Sport machen
1: dann eigentlich oder? Ach ja, das Gute ist, wir haben bei uns jetzt mittlerweile im Büro ein eigenes Gym. Also wir haben eine, eine Fläche mit äh, ein paar Geräten so und dadurch ist es ganz geil, dass man einfach um sieben Uhr ins Büro gehen kann. Man geht kurz eine Stunde trainieren, geht, äh, geht duschen bei uns und dann kann man am Schreibtisch sitzen ganz locker. Ja. Also es gab aber auch Zeiten, wo ich halt wirklich sehr wenig. Also es war von hm. sehr viel Sport hm. zu sehr wenig Sport und jetzt mittlerweile wird es wieder besser. Okay. So, aber äh, ist dann halt auch einfach manchmal irgendwie ein Zeitfaktor. Ich, also ich be bewundere manche Leute, die wirklich dann äh, um 4.30 Uhr äh, laufen gehen, um äh, 6 Uhr auf der Arbeit sind und dann um äh, 18 Uhr noch mal ins Fitnessstudio gehen. So, äh, so bist du nicht getaktet? Oder? Hm? Ich äh, Mittlerweile geht es wieder, wie gesagt, aber äh, das so durchzuziehen ist auf jeden Fall neben dem Job als Geschäftsführer schon eine harte äh, harte Nummer, aber du musst halt du musst halt irgendwo einen Ausgleich dazu finden, 24 Stunden erreichbar zu sein so und wenn du wirklich nichts machst, wenn du wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, dir mal ein paar Auszeiten gönnst oder Sport machst, wie du es gerade gesagt hast, so dann mhm. Yo, dann äh, überpacet man einfach irgendwann und dann bist du äh, auch schnell mal mit dem Kopf am Ende. Ja, Ich frage das ja auch immer, ich, im Prinzip alle, alle ähm,
0: Gäste im Talk, wo, wenn du, wenn du mal so Phasen hast, weiß ich nicht, wo du ein bisschen Ruhe bei, um, abspannen musst, äh, gibt es irgendwie einen Ort äh, bei dir in der Region, wo man immer
1: hinfährt und, und, und die Akkus cool aufladen kann? Ähm, also wenn es jetzt ganz kurzfristig sein soll, dann ist es, also ich wohne direkt in Dortmund in der City und dann ist es bei mir so, dass ich um 22 Uhr Kopfhörer ins Ohr mache und mhm. einfach äh, eine drei Stunde durch, über den Westen Hellweg latsche und mir einfach äh, den Kopf ausmache, hoch runter gehe, hoch runter gehe und dann bin ich wieder zu Hause, dann bin ich müde, dann habe ich den Kopf frei, habe Musik gehört, hatte vielleicht hier und da noch äh, eine Idee für, für irgendwas, aber das ist so etwas, was ich tatsächlich häufiger mal mache, weil ich das, äh, ja, weiß nicht, das ist, das ist wirklich gut für mich, um den Kopf auszubekommen, neben, neben halt Sport, so das ist, eine, das ist eine coole Sache und ansonsten, äh, versuche ich halt am Wochenende so oft wie möglich, also was heißt am Wochenende, so oft wie möglich, vielleicht einmal im Monat äh, mal einen Kurztrip in eine andere Stadt zu machen, einfach um was anderes zu sehen, mhm. um auch mal Eindrücke zu bekommen, wie, wie ist die Streetwear-Szene in Amsterdam, wie ist die das szene in London, äh, wie laufen die Leute in Stockholm rum, sowas. Also so. das guckst du dir schon live an, dass ja, du einfach ein ja. direktes Gefühl dafür hast. Auf ja. jeden Fall, weil es gibt mega Unterschiede. Also so, wir könnten jetzt nicht mit dem Produktportfolio, was wir auf printsportlich.de haben, wären wir... Ich sag mal zu 90 Prozent nicht erfolgreich in Frankreich, weil da sind ganz andere Sneaker-Modelle gefragt, da ist ein ganz anderer Kleidungsstil gefragt, so das sind nochmal ganz andere, ja, ganz andere Umstände dort vor Ort. So das merkt man immer wieder, wenn man dort ist und ja ist trotzdem ganz cool, um mal so ein bisschen Weitblick zu bekommen. Mhm.
0: Und nochmal ganz kurz zurück, wer wer, wer ist der Meerschnäppchenjäger, die Jungs oder die Mädels, wie ist da die Verteilung?
1: Ähm, ich sage immer 50-50, aber ehrlich gesagt sind es, ich meine, aktuell 54% Damen, die unsere Seite besuchen. Also es sind okay. schon eher, eher die Frauen, aber ich glaube, die Frauen kaufen dann auch manchmal ihre Männer ein, so ist es. Okay, also ja. noch, noch ausgeglichen. Ja, und wir haben eine sehr, sehr äh, junge Zielgruppe. Also es ist tatsächlich so, dass von 13, 14 aufwärts bis zu dem Alter, wo die Leute Bock auf Sneaker und coole Klamotten haben, alles dabei ist. Ja. Aber schon relativ jung, ja. ja.
0: Jetzt spreche ich doch nochmal weil Ich habe gerade gesehen, ich habe nochmal zwei Fragen so also ein bisschen geschlabbert, die ich auch aus persönlichem Interesse sehr wichtig finde. und ja, Du hast vorhin auch gesagt, dass ihr den WhatsApp-Newsletter recht aktiv nutzt. Da steht ja demnächst ein bisschen was an, eine Änderung im Hause Facebook, wozu ihr WhatsApp gehört, dass die Newsletter nicht mehr so versendet werden können, was ja wahrscheinlich für euch auch ein richtig toller, toller Kanal gewesen ist, um, um die Angebote bei den Interessenten zu platzieren. Habt ihr da schon Alternativen für entwickelt oder?
1: Natürlich, der WhatsApp Newsletter war natürlich perfekt für uns. Ja. Du hattest, also, wir haben, wie gerade schon gesagt, eine sehr junge Zielgruppe, die halt auch zu 90 Prozent unsere Seite über den Mobile Device, äh, über das Smartphone halt ansurft. So, du hattest mit mhm. WhatsApp hattest du direkt einen Push am Point of Sale. Du hast den Leuten die Deals, die Angebote direkt dorthin geschickt, wo sie dann auch am Ende eingekauft ja. haben. So, das fällt ab Dezember weg, äh, aber wir werden jetzt Sonntag, mhm. unsere eigene App releasen. Da wird äh, gerade die Push-Nachrichtfunktion, die Push-History, es wird eine Push-History geben, es wird alles so aussehen wie bei WhatsApp. Also wir werden mit der App ähm, ziemlich sicher WhatsApp 1 zu 1 ersetzen können. Mhm. Und äh, weil uns dieser push on point of sale im Endeffekt irgendwo fehlen würde. Mhm. Äh, deswegen war, war, war es einfach nur folgerichtig, eine App rauszubringen, weil auch wieder die Community danach gefragt hat, oder gesagt hat, es wäre einfach noch komfortabler, irgendwie eine App zu haben, wo man alles drin sieht mit ein paar Funktionen. Mhm. So, das ist, wird jetzt am Sonntag released, die App und ähm, dann haben wir noch einen Monat Zeit in WhatsApp halt, tatsächlich den Leuten zu sagen, so passt auf, bis Dezember geht's hier noch und äh, danach bekommt ihr leider keine Nachrichten mehr von uns. Ähm, deswegen switchen unsere App. Okay, guter Schachzug.
0: Ja, und noch eine andere Social-Media-Thematik, also, auch da, wir haben über Facebook gesprochen, dass da im Prinzip, ich sag mal, bei euch der Traffic oder halt eben auch der... Ähm ja, ich sag mal, die Fans halt irgendwie stagniert, was auch nachvollziehbar ist. Die jüngeren Zielgruppen orientieren sich dann in Richtung anderer Plattformen. Instagram hast du schon angesprochen, wächst weiter bei euch. Und, ähm, aber da guckt ihr wahrscheinlich auch sehr regelmäßig drauf. Jetzt weiß ich nicht, was, was sind die Optionen auf TikTok? Äh, habt ihr schon wahrscheinlich erste Experimente auch dort gestartet? Oder? Ja, ja, haben
1: wir schon. Also wir haben mit beiden Seiten bei, bei TikTok schon ein bisschen was gemacht. Ähm, haben wir eine Challenge gestartet, so einen Schuh in den Schuhkarton rein einschießen, so wer es als erster schafft, äh, äh, bekommt schaut Shoutout. So halt so gewisse Sachen. Muss man aber auch ganz ehrlich sagen, TikTok ist wieder eine ganz andere Generation. Wenn ich mich mit TikTok, mit mhm. 29 Jahren mit TikTok beschäftigen würde und müsste, wäre das, glaube ich, der falsche Ansatz. Bei uns ja. machen das die Jüngsten aus dem Team. Mhm. Wir bekommen jetzt, äh, witzigerweise, Anfang des Jahres zwei Schülerpraktikanten. Mhm. Die beiden nutzen TikTok auch überragend. So und rauf, und runter. Mhm. rauf und runter. Sind zwar nur zwei Wochen bei uns, aber die Jungs können uns vielleicht noch nochmal zeigen, okay, was geht gerade bei TikTok noch besser. Also da muss man dann auch wirklich soweit sich die sein und sagen okay wenn ich jetzt versuche TikTok zu verstehen und alle also ich verstehe es so das ist jetzt kein kein Hexenwerk aber
0: Weil du nutzt es nicht nativ genau in dem Sinne. genau mhm. richtig
1: richtig so und man müsste sich da richtig reinfummeln aber eine Person die TikTok halt nutzt die da dran zu setzen das macht natürlich absolut Sinn und es ist auch wieder nur eine Frage der Zeit wie sich bis sich TikTok dann auch in Anführungsstrichen wirklich monetarisieren lässt. Wo Instagram war ja auch von Anfang an nicht so, dass du die Stories hattest, dass du eine Swipe-Up-Funktion in den Stories hattest und so weiter. Ja. So, das war ja auch von Anfang an nicht gegeben. Du konntest über Instagram Reichweite generieren, mhm. aber kein Geld. Mhm. So. Ja. Ähm Beziehungsweise du konntest die Community nicht mit den Deals beliefern. Du konntest vielleicht äh, ein Foto hochladen, sagen, den gibt es gerade für 60 statt 100 Euro. Aber nein. wo, wie, was? So Wo ist der Link? Nein. So Das war einfach nicht gegeben. Und, Kein Transfer. Nein. Genau. Mhm. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis auf Instagram eines Tages wieder die Reichweiten sinken. Weil Facebook sagt, okay, zahlt uns lieber ein bisschen mehr Geld dafür, damit ihr die Leute erreicht. So Das mhm. ist alles immer ein Auf und Ab. Man muss einfach tagtäglich, gerade was Social Media angeht, ähm, oft auf Änderungen agieren. Oft auch äh, gucken. Gerade Facebook hast du angesprochen. Die Reichweiten stagnieren, aber die stagnieren auch nur, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Welche Art des Postens gerade ähm, wirklich das das Beste ist? Also es ist, vor anderthalb drei Jahren gab es einen Trick, wie man anderthalb zwei Jahren sorry, vor anderthalb zwei Jahren gab es einen Trick, wie du Videos und drei Fotos untereinander posten konntest. Das war das hat Reichweiten gegeben, die fast identisch mit deiner Fanzahl waren. Das war ein Bug, so den mhm. hat Facebook irgendwann dann gelöst. So. Mittlerweile ist es so, dass 3D Grafiken mhm die erstellt werden. Also man, manchmal sieht man es, wenn man durch einen Facebook-Stream mhm. scrollt, dass da so ein Bild ist, was sich so ein bisschen bewegt. Das ist kein richtiges Video, ist eine 3D-Grafik. Das ist wieder ein Punkt, wo du mehr Reichweite mit generierst. Du musst halt auch auf, auf also, allen Plattformen Du es ausprobieren. Ne? Ja, ja. falsch
0: irgendwo, der, ausschließlich irgendwie der Presse zu folgen, die, die irgendwie schreit, weiß ich nicht, Facebook ist tot und die Jungen sind da alle nicht mehr. Irgendwie sind sie da schon noch, vielleicht nicht mehr so in der Intensität und nicht mehr in der Häufigkeit. Aber du erreichst auch
1: andere Zielgruppen noch im hohen Maße. darf man, glaube ich, halt eben auch nicht vergessen. Genau, und das ist es. Also die Jungen treiben sich tatsächlich nicht mehr auf Facebook ja. um, So ist das so. Facebook ist Mami- und Papi-Plattform für die meisten wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, so die 25, 26, 26 Aufwärtsjährigen, die erreichen wir natürlich total über Facebook, So, die sind damit groß geworden. Das ist, das ist immer noch deren, deren Plattform, wo sie sich viel bewegen, neben ja. Instagram. Instagram ist so mittlerweile so also das man Globalste. Und sagst würde ich sagen. du YouTube,
0: ist das für euch ein Kanal, der in irgendeiner Form relevant
1: ist? YouTube ist äh, definitiv auch ein Kanal für uns, der relevant ist, aber nicht aus der Sicht, damit irgendwann durch äh, Werbeeinnahmen Geld zu verdienen, sondern einfach ja. um Content an die, an die Community zu liefern, also interessante Formate zu bringen. Also wir sind in der Formatentwicklung aktuell, haben schon ein, zwei Ideen, die wir auch ähm, definitiv nächstes Jahr angehen, weil wir halt auch die Manpower haben. Mhm. Aber bis dato, muss man ganz ehrlich sagen, war einfach nicht die Zeit dafür, das so zu fokussieren. Also man konnte jetzt nicht sagen, okay, wir, stell, wir stellen eine Person als Moderator ein, ein Videoproducer und äh, ihr beiden, ihr macht jetzt YouTube. So, so weit waren wir oder sind wir aktuell noch nicht, aber sind jetzt gerade in der Formatentwicklung, die dann auch nächstes Jahr dann äh, auf YouTube kommen werden. So, aber das ist halt wirklich kein, nicht der Hintergedanke, damit dann durch Werbeeinnahmen irgendwo Geldflüsse zu haben, sondern einfach der Community coolen Content zu liefern, um sie enger an uns zu binden, um äh, Abwicklung zu schaffen und um einfach äh, auch neue Leute zu erreichen.
0: Ja, Till, vielen Dank. Sportlicher Überblick sozusagen über dein Modell. Interessant, spannend, was ihr da geschaffen habt. Ich ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Den geben wir es. Und äh, viel Erfolg dafür. Ja, danke Dankeschön. für die
1: Einblicke. Dankeschön.
0: Der Ruhrtalk: Menschen, Macher, Marketing.